0: Ja, können wir uns das vorstellen, dass wir im Himmel in allen Sprachen sprechen und alle die Sprachen verstehen. Dass wir uns untereinander verstehen, alle. Das wird wunderbar. Und das fängt manchmal zeichnhaft schon an. Das Thema meiner Predigt heute ist eine Frage. Und wenn du Jesus eine oder mehrere Fragen stellen könntest, welche Frage wäre das? Wenn du die Gelegenheit hättest, wenn du zur Zeit Jesu gelebt hättest und er seine Predigt gehalten hätte und dann hättest du die Gelegenheit gehabt, zu ihm zu kommen und zu sagen, ich habe da eine Frage. Ich komme darauf, weil in meinem Predigtext für heute, für diese Taufe, der Text mit einer Frage beginnt. Und ich habe mich dann gefragt, na welche Fragen werden denn im Matthäus Matthäusevangelium Jesus gestellt? Und da habe ich gemerkt, das sind gar nicht viele. Wenn man das Matthäus-Evangelium beispielhaft liest, fängt das erstmal an mit der Geburt Jesu, mit dem Stammbaum Jesu, dann mit der Geburt im Stall, der Flucht nach Ägypten, der Rückkehr und dann von Johannes dem Täufer, der Jesus im Jordan tauft, dann von der Versuchung Jesu durch den Teufel und dann ruft Jesus ein für einen nach dem anderen Menschen in die Nachfolge und sagt, folge mir nach, dann hält Jesus die Bergpredigt. Die berühmteste Predigt der Weltgeschichte mit den Worten, die wir schon zum Teil gehört haben. Glückselig zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit und Hunger dürsten, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich wenn wir uns vorstellen, wir hätten diese Bergpredigt gehört, welche Frage hätten wir an Jesus? Nach der Bergpredigt heilt Jesus erstmal einen Aussätzigen und danach einen Gelähmten eines Hauptmanns in Kapernaum, ein Diener von ihm. Und dann heilt er die fiebrige Schwiegermutter des Petrus und dann stillt er einen heftigen Sturm und die Jünger sind dabei. Er bringt den Sturm zum Schweigen. Und dann kommt die erste Frage. Zwei Besessene aus Gedara Um die macht jeder einen weiten Bogen. Keiner will mit ihnen in Kontakt kommen. Die stellen Jesus eine Frage. In Lukas 9, 28 heißt es, sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Also jemand, mit dem niemand zu tun haben will, der ganz isoliert ist. Und Jesus geht genau dorthin. Jesus kommt in Rufweite. Auf den Weg. Und die beiden fragen ihn, was willst du von uns, Sohn Gottes? Da schreien sie. Und dann fragen sie, bist du gekommen, uns vor der fortgesetzten Zeit zu quälen? Und diese Fragen, das merken wir, sind reine Abwehr. Es gibt nämlich Fragen, mit denen wollen wir nicht in Kontakt kommen, mit denen wollen wir jemanden abwehren. Es gibt Fragen, die halten Jesus auf Abstand. Und vielleicht gibt es auch bei dir Fragen, mit denen du Jesus auf Abstand hältst. Aber Jesus überwindet diesen Abstand. Er befreit die Besessenen von ihren Bindungen und danach vergibt er einem Gelähmten seine Sünden. Er hilft ihm wieder auf die Beine. Und dann kommen die Jünger von Johannes und die richten an Jesus eine Frage. Warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer fasten doch so viel, Diese Frage ist keine Abwehr, aber eine versteckte Kritik. Eine indirekte Kritik. Jesus, du hältst dich nicht an die Regeln, an das Schema F, an die Konventionen, an das, was eigentlich üblich ist, an die religiösen Sitten und Gesetze. Und Jesus beantwortet diese kritische Frage mit einer Gegenfrage. Können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Und damit wird deutlich, Jesus sagt, wenn ich da bin, dann ist da Freudenzeit. Dann ist da Festzeit, Hochzeit. Das Ende der Trauer, die ist jetzt eingeläutet. Ihr braucht keine Selbstminderungsrieten. Ihr müsst euch gar nicht kleiner machen und entbehren. Solange ich da bin, braucht ihr nicht fasten. Zwei Fragen an Jesus. Die eine aus Abwehr. Was Willst du von uns? Was haben wir mit dir zu tun? Die andere als Kritik. Warum tun deine Jünger nicht das, was wir erwarten? Und jetzt kommt die dritte Frage. Und die dritte Frage, die kommt Jesus sehr nahe. Die hält ihn nicht auf Abstand, die kritisiert ihn auch nicht. Diese Frage kommt von Johannes dem Täufer. Johannes hat auch eine Frage an Jesus. Aber diese Frage stellt er nicht einfach so, weil ihm eine Frage einfällt. Sondern diese Frage stellt er im Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis, denn es kann gefährlich sein, wenn man an Jesus glaubt. Und das kann es bis heute. Und es ist gefährlich, im Iran an Jesus zu glauben. Und im Irak und in China und in Myanmar. Und es gibt noch viele andere Länder, in denen es lebensgefährlich ist, im Jahr 2022, zu sagen, ich glaube an Jesus Christus. Herodes Antipas hat nämlich Johannes in ins Gefängnis werfen lassen. Und Johannes, der Täufer, ist im Gefängnis. Und aus dem Gefängnis heraus stellt er diese Frage. Er ist in Fesseln gelegt. Warum ist er überhaupt ins Gefängnis gekommen? Er hatte Herodes dafür kritisiert, für sein ethisches Fehlverhalten in der Familie. Denn Herodes hatte einen Bruder, der hieß Philippus, und dessen Frau hat sich Herodes einfach genommen. Und Johannes hat gesagt, das ist Unrecht kritisiere nie jemanden. Es gibt ja sogar scheinbar demokratische Länder wie die Türkei, wo, wenn man den Präsidenten beleidigt, man nicht mehr einreisen darf oder nicht mehr ausreisen darf. Ich habe seinen Namen jetzt extra nicht gesagt, damit ich noch mal irgendwann in die Türkei kann. Aber auch dort, es ist es nicht einfach, in der Türkei Christ zu sein. Was tut Herodes? Er wirft Johannes ins Gefängnis und er will ihn am liebsten sogar umbringen, aber noch halten die Leute ihn davon ab, weil nämlich Johannes den Ruf hat, ein Prophet zu sein. Wir wissen, dass er später Johannes umbringen lässt, aus ganz anderen Gründen. Aber welche Frage hat Johannes, der Täufer, an Jesus im Gefängnis? Wenn ich mir vorstelle, ich wäre eingekerkert und ich wüsste, dass ich vielleicht nicht mehr rauskomme, dass ich vielleicht sogar sterben muss, welche Frage hätte ich an Jesus? Und das ist die Frage in Lukas 11 2 bis 6. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du es wirklich, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du es wirklich, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes fragt im Gefängnis nach seiner Hoffnung und auch nach seinem Zweifel. Bist du, Jesus, wirklich der Retter? Bist du der Messias? Bist du der Christus, der Gesalbte? Bist du der, auf den es ankommt? Bist du der erwartete Friedenskönig? Kommt mit dir wirklich die Zeitenwende? Kommt mit dir das neue Leben? Bringst du die Freiheit, den Frieden? Bist du es wirklich, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und wir leben heute in einer Gesellschaft, in der das Lebensgefühl davon geprägt wird, es könnte doch noch was Besseres geben. Es gibt doch vielleicht noch was Schöneres. Es gibt doch noch was Optimales. Wir werden ständig damit befeuert und im Zweifel gehalten, ob es nicht noch eine andere Option gäbe, die noch besser wäre. Und ich denke, jeder von uns kennt diesen Zweifel. Ist das, worauf ich mich im Leben verlasse, wirklich das, was trägt? Ist es das? Oder sollte ich noch was anderes ausprobieren? Und Johannes, der Täufer, hat sich ja als Wegbereiter für Jesus verstanden. Er wollte, dass Jesus groß rauskommt. Er wollte auf ihn hinweisen. Und dafür ist er ins Gefängnis gekommen. Und jetzt fragt er ihn: Jesus, bist du wirklich der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und hier ist die Antwort, die Jesus ihm gibt. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt, und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet, um glücklich zu preisen, der mir keinen Anstoß nimmt. Das ist hier die Antwort von Jesus. Berichtet ihm, was ihr hört und was ihr seht. Und dazu, liebe Teuflinge, möchte ich euch heute einladen. Und auch euch, die ihr Hier sitzt und nach Jesus fragt. Das Vertrauen zu Jesus, das ist wie eine Brücke mit zwei Halteseilen. Und zwei dieser Seile nennt Jesus selber. Das eine Seil ist, woran ich mich festhalten kann, was hörst du über Jesus? Was Jesus geredet hat, was über ihn geschrieben wurde, was er heute sagt. Die Worte, die Menschen berührt, verändert und Erneuert haben. Und in euren Taufzeugnissen haben wir etwas davon gehört, dass Jesus auch zu euch geredet hat. Bei der letzten Sommertaufe hat Massoda erzählt, wie sie sich in die Bibel und in Jesus verliebt hat und wie sie jeden Morgen sich Zeit nimmt, um in der Bibel zu lesen und wie sie daran gar nicht satt werden kann. Liebe Teuflinge, hört nicht auf, nach den Worten Jesu auf sie zu hören. Was ihr gehört habt, das ist das, was ausmacht, wer Jesus ist. Schenkt ihm dieses Vertrauen, indem ihr auf ihn hört. Und das zweite Halteseil dieser Brücke ist das, was ihr mit Jesus erlebt. Was ihr sehen könnt im Leben von anderen Menschen und auch im eigenen Leben. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. Amen wird die gute Nachricht verkündet. Ja, tatsächlich, als Jesus auf der Erde gelebt hat und auch seitdem, gibt es immer wieder Menschen, die körperlich heil geworden sind. Menschen, die sagen können, tatsächlich, ich war blind. Er hat mir die Augen geöffnet. Ich konnte nicht mehr gehen. Jetzt kann ich wieder laufen. Menschen, die in der Gemeinschaft isoliert waren, wurden wieder integriert. Und Im Evangelium wird ja genau das erzählt, dass das Jesus tut, bevor er sagt, achtet darauf. Und gleichzeitig gilt das auch im übertragenen Sinne. Ich glaube, auch seelisch haben Menschen Heilung erfahren und diese Texte sind auch seelisch gemeint. Manchmal sind wir nämlich nicht blind mit unseren physischen Augen, aber für unseren blinden Fleck. Der blinde Fleck ist ja das, was ihr über mich wisst und ich nicht wahrhaben will, was ich nicht sehen kann eine Schwäche, ein Fehler, etwas, was ich nicht kann, von dem ich denke, auch wunderbar. Und dafür sehend zu werden, dass es etwas gibt, eine Schwäche, eine Unzulänglichkeit, zu erkennen, ich bin unvollkommen, ich bin hilfsbedürftig, dafür kann Jesus die Augen öffnen, blinde sehend machen. Menschen, die verkrustet sind in der Seele, wie gelähmt, können innerlich wieder beweglicher werden. Menschen, die taub geworden sind für die Liebe Gottes, vielleicht akustisch das immer wieder gehört haben, Gott liebt dich, aber taub geworden sind, denen kann Gott das Ohr öffnen. Ich meine das ernst, sagt Gott. Ich liebe dich, ich nehme dich an. Ich will dich dabei haben. Du bist wertvoll in meinen Augen. Deshalb habe ich meinen Sohn gesandt. Und Gott kann auch die tauben Ohren für Kritik wieder öffnen. Wenn wir gar nicht mehr hören wollen, dass auch mal was geändert werden müsste im Leben, kann auch Gott diese tauben Ohren öffnen. Und was ist mit den Armen? Hier steht, ihnen wird die gute Nachricht verkündigt. Spannend, dass hier nicht steht, und ihnen wird Brot und Wasser gegeben, sondern eine oder ein Energieentlastungspaket. Nein, hier steht, ihnen wird eine wirklich gute Nachricht verkündigt. Und wenn heute Menschen in unserem reichen Land demonstrieren, weil sie armutsbetroffen sind. Wenn die Schlangen an den Tafeln lang und länger werden am Monatsende. Wenn Menschen demonstrieren, weil sie armutsbetroffen werden, sind, weil dann auch, weil sie gesehen werden wollen, weil sie wahrgenommen werden wollen, weil sie ernst genommen werden wollen, weil sie nicht nur Almosen bekommen wollen, sondern sie wollen eigentlich eine gute Nachricht. Nur sie gehen an den falschen Ort für diese gute Nachricht, nämlich vor das Kanzleramt. Und sie müssten in die Kirche gehen. Denn die echte gute Nachricht für Arme, die Glückseligpreisung, besteht eben nicht in immer mehr materiellem Reichtum. Das wäre eine komische Kirche, die das verkündigt. Sondern in einer wirklich umfassenden Fülle, die nur Gott geben kann. Eine Zufriedenheit. Und dann braucht es auch das Entlastungspaket, natürlich. Jesus verkündigt diese gute Nachricht. Er verkörpert diese gute Nachricht. Die Frage ist also, bist du es wirklich, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und das Spannende, finde ich, Jesus überlässt die Antwort, ob er der Retter ist, ob er der Erlöser ist, ob er helfen kann, ob er der Heiland ist. jedem selbst. Die Antwort, die er gibt, ist ja, guck darauf, was du hörst, guck darauf, was du siehst und dann entscheide, ob ich derjenige bin, oder nicht? Lohnt sich das Vertrauen auf Jesus? Möchtest du das Vertrauen zu Jesus erneuern? Auf diese Frage kannst du nur selber beantworten. Marie und Sarah, Schersad und Chesam, ihr habt diese Frage beantwortet. Die, die Johannes der Täufer gestellt habt. ihr habt gesagt, ja, Ich glaube, Jesus ist der, der kommen soll. Jesus ist die Lösung, meine Rettung. Darauf will ich mich jetzt verlassen mit beiden Händen. Mit dem, was ich von ihm höre und lese und mit dem, was ich sehe und erlebe. Und ihr folgt Jesus in seinen Tod und in die Auferstehung, in ein neues Leben. Das wollen wir gleich feiern. Und ich bitte euch, stellt auch künftig eure Fragen Stellt auch kritische Fragen, zweifelnde Fragen. Stellt auch Fragen, vielleicht auch manchmal, die Jesus abwehren wollen. Stellt eure Fragen, aber wartet auch auf seine Antwort. Und dann greift immer wieder zu auf dieses Halteseil. Greift immer zu auf das, was ihr hört. Greift immer wieder zu auf das, was ihr seht. Und auch euch möchte ich bitten, entscheide dich neu, wie du auf diese Frage antworten willst. Ist Jesus wirklich der, der in meinem Leben eine zentrale, nein, die wichtigste Rolle spielen soll? Ist er wirklich mein Retter? Der, auf den ich mich verlassen will, nachdem ich fragen will? Und es ist deine Entscheidung, ob er ein Programmpunkt Nummer sieben in der Woche ist oder ob er für dich eine größere Rolle spielt. Es ist tatsächlich deine Entscheidung. Jesus lässt uns diese Freiheit immer wieder neu Deshalb hat Martin Luther gesagt, ich muss jeden Tag neu aus der Taufe gehoben werden. Deshalb hat Martin Luther gesagt, ich muss mich jeden Morgen neu entscheiden, ob ich zu ihm gehören will. Weil es ist nicht ein für alle Mal gelöst. Ich habe meine Taufkarte wunderbar. Und wenn du am Ende des Lebens einmal vor Jesus stehen wirst, er da steht, dann ist die Frage, kennst du mich? Und wenn ihr euch kennt, ist die Tür ganz offen so weit offen wie der Himmel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern gerettet werden. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern durch ihn soll die ganze Welt gerettet werden. Amen. Amen. Meine Hoffnung und meine Freude meine Stärke, mein Licht. Mit diesem Lied wollen wir euch zur Taufe begleiten. Mit diesem Lied wollen wir euch taufen. Und bevor wir euch taufen, ihr habt schon eure persönlichen Zeugnisse gegeben, möchte ich noch um euer Taufbekenntnis bitten. Und ich bitte die Täuflinge nochmal aufzustehen. Liebe Täuflinge, nachdem ihr euren Glauben vor der Gemeinde, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekannt habt, möchte ich euch nochmal vor den anwesenden Zeugen und vor Gott mit drei Fragen nach eurem Glauben fragen. Glaubst du an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der am Kreuz für dich starb, der dir alle Schuld vergeben hat und dich mit dem Heiligen Gott versöhnt hat, dann antworte ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Ihr dürft auch alle gleichzeitig antworten, aber war toll. Ist vielleicht besser sogar, weil es ist jede einzelne Entscheidung. Ist ja keine Gruppenentscheidung. Super, wunderbar. Hast du durch den Heiligen Geist die Gewissheit im Herzen empfangen, dass du Gottes Kind geworden bist und er dein liebender Vater ist, Sagst du dich los von allen Ansprüchen und Werken des Bösen und unterstellst du dich ganz der Herrschaft Jesu Christi, dann antworte Ja. 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 Willst du aus freiem Entschluss und im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes mit deinem ganzen Leben Jesus nachfolgen, seine Gemeinde lieben und dem Reich Gottes dienen, dann antworte Ja mit Gottes Hilfe. Ja. Wir haben euer Ja gehört und das Tolle ist, Gott spricht sein Ja zu euch. Denn in seinem Wort steht in Römer 10, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet. Denn wenn man in seinem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, wird man gerecht. Wir beten. Lass uns dazu aufstehen. Vater im Himmel, du freust dich über jeden, der zu dir Ja sagt. Zu jedem, der zu dir kommt. Und du empfängst unsere vier Täuflinge jetzt mit offenen Augen, mit offenen Armen, mit offenem Herzen. Lass uns jetzt mit Freude zur Taufe gehen und erfülle diese Taufe mit deiner Nähe und der Kraft deines Heiligen Geistes. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, du bist meine Zuversicht. Und führe uns alle neu in diese Entscheidung zu dir wieder Neujahr zu sagen. Das bitte ich im Namen Jesu Christi. Amen.